0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply. El doctor Daniel Gómez Gaviria es el subdirector de Planeación Nacional. Doctor Gómez Gaviria, buenos días. Buenos días. A partir de hoy comienza el nuevo CISBEN. A partir de hoy comienza el nuevo CISBEN. El CISBEN 4, como
1: ustedes decían, es una versión modernizada, actualizada, dinámica, que trae varios cambios importantes, metodológicos y operativos que van a permitirnos tener un gasto social mucho más efectivo, eh, identificando mucho mejor a los hogares en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad y focalizando mejor todos los programas sociales.
2: Mm. ¿Cuál es la respuesta de Planeación Nacional, doctor Gómez Gaviria, para quienes tienen preocupaciones? Porque hay algunas personas que dicen que quizás este cambio en la metodología que usted ya nos va a explicar, podría quitarles beneficios o podría quitarles subsidios. ¿Esas preocupaciones tienen fundamento? No, no tienen fundamento. No hay ninguna
1: razón para preocuparse eh, por, por lo siguiente. Eh, el, 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 el proceso... De, de implementación del CISPEN 4 ya lleva cuatro años, pues, llevamos cuatro años haciendo el barrido, haciendo los estudios, sacamos el COMPES en 2016 que trazó la hoja de ruta eh, y durante este año vamos a estar en transiciones ¿cierto? Entonces lo importante es que ya tenemos pues, eh, 23.5 millones de personas con datos actualizados en el sistema seguimos con ampliación de cobertura por demanda y durante, durante toda esta transición los programas sociales, las entidades tienen que diseñar sus rutas de transición y sus procesos de adaptación de programas a la nueva metodología, de manera que no va a haber ninguna exclusión masiva, que es como el mito eh, de programas a partir de la oficialización del CISBEN 4
2: ¿no van a salir cerca de cinco millones de personas de recibir los beneficios del CISBEN como se está diciendo?
1: Eh, ahí hay que aclarar que el CISBEN no da beneficios, el CISBEN es un... Eso es, es un puntaje, base, la, claro,
2: es una base de datos, pero sobre la cual se dan no. subsidios y se dan beneficios, salud, educación, entre otros. Lo el que dicen CISBEN algunas personas no es que esta actualización va a retirar a cinco personas o va a bajar la, el puntaje a cinco millones de personas y que lo sacaría de, 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 de ser potenciales beneficiarios de esos subsidios o de esas ayudas del gobierno.
1: No, eso no es verdad y lo que hemos visto durante el último año y este año es que, al contrario, hemos duplicado la cobertura de la red de apoyo social. Esta información va a ser clave para poder responder precisamente a los retos del aumento de pobreza debido al COVID del año pasado. Vamos a poder identificar mucho más precisamente estos cambios en situaciones eh, sociales y económicas de los hogares. Entonces, y además como le, le dije ahorita va a haber unos periodos de transición en todos
2: los programas
3: el subdirector Gómez es decir según según le estoy entendiendo entonces el cambio fundamental es un cambio tecnológico es decir que haya una mejor recolección de la información, que se puedan utilizar dispositivos móviles, pero ¿no habría un cambio en eh, las características eh, que se necesitarían para que una persona esté en el CISBEN. clarar es que El
1: CISBEN es un sistema de información. Todos podemos, antes que la información sea correcta y que estemos clasificados en los grupos correctos. Entonces, le, pero, le, le pregunto,
3: ¿es que los que los grupos que están seguirán siendo los mismos con las mismas características o no, va, o cuál entonces, es el cambio ahí, o cuál es el cambio. Muy bien,
1: eh, te contesto esa pregunta, son dos cambios, son camb cambios tanto tecnológicos como operativos y metodológicos. En metodológicos la información es mucho más rica, tenemos info información tanto de las condiciones de vida como de la capacidad de generación de ingresos. También incorporamos dentro de la metodología las diferencias en pobreza en las, en las características de pobreza entre 64 zonas entre urbanos, rurales para todos los 32 departamentos y Bogotá entonces ese es un cambio metodológico importante que permite pasar del sistema de puntaje al sistema de grupos entonces ya no hay puntaje ya se, nos olvidamos del puntaje ...y todos los hogares quedan clasificados en grupo A de pobres extremos... ...grupo B, pobres, grupo C, vulnerables... Gr ...grupo D, los que no son ni pobres ni vulnerables... ...y también, como usted decía, hay unos cambios importantes... En, ...en términos de la calidad de la información y la recolección... ...pasamos de un sistema de lápiz y papel a un sistema de recolección... ...con dispositivos móviles, eh, con georreferenciación... ...con una base dinámica centralizada con reporte de novedades desde este municipios o sea, al DNP
2: diariamente. Sí. Doctor Gómez, ¿cambian los parámetros para definir en qué grupo están las personas? Antes no había grupos, antes eran puntajes, ahora son grupos. Claro. no hay una correspondencia entre ambos. Claro, por supuesto, lo entiendo. Pero los parámetros para definir que una persona está en el grupo A o en el grupo D, ¿cuáles son? Son los mismos que se tenían en cuenta para el para puntaje. El uno y para el ¿O cuáles? ¿O cuál es la medición? ¿Cómo se hace la medición para saber que una persona? Si no hay una, si no hay una correspondencia,
1: es un modelo. ...que permite eh, estimar a partir de muchas características la, el ingreso que per cápita del hogar... ...y con base en ese ingreso se hace el ordenamiento.
0: Sí, ¿puede, doctor Gómez, los venezolanos que ahora están cubiertos con este Estatuto de Protección al Migrante... ...entrar o ingresar al CISBEN?
1: Absolutamente, y eso quedó también en la política de reactivación que aprobamos hace un par de semanas quedó eh, un, un reto importante, una tarea de inclusión de migrantes dentro de las plataformas de transferencias monetarias dentro del sistema. Eh,
3: Subdirector, eh, algunos oyentes nos preguntan, un oyente en particular dice, si yo estoy hoy en el CISBEN 1... En la nueva clasificación voy a estar en un grupo. en es, ¿Eso me va a permitir seguir disfrutando de los mismos beneficios que disfruto por estar en hoy en el CISBEN
1: 1? Ahorita no va a haber ningún cambio en términos de los beneficios de los programas. Los programas van a ser unos periodos de transición eh, que, que van desde varios meses hasta un par de años para ir adaptando todo el sistema y, y analizar las rutas de atención para cada beneficiario. Mm.
2: Doctor Gómez. Pero hay, dice hay... ahorita
3: no, pero pero en el futuro sí, cuando dice transición, hay una transición. ¿sí va a cambiar los beneficios a los que ten, tendría yo acceso o, o quien esté en SISBEN1? ¿En el nuevo grupo que queda en un futuro sí podría tener cambios en sus beneficios?
1: Depende de, del, del cambio en la situación social y económica del, del hogar. Lo que hemos visto, por ejemplo, el año pasado es que muchos hogares eh, de, desmejoraron su condición. Entonces van a tener mayor acceso a programas sociales, por ejemplo.
2: Sí. Doctor Gómez, usted nos dice que los venezolanos en Colombia van a estar incluidos en el manejo de la base de datos del CISBEN. ¿Se tiene un estimativo de cuántos entrarían y, y de cuál sería el recurso financiero que necesitaría el Estado para apoyar los diferentes programas de subsidios que se les a ellos?
1: Estamos trabajando en esos cálculos con migración y, y, y con la gerencia eh, de, de, de migración para venezolanos. Eh, todo este cálculo se está haciendo actualmente recordar también pues, que, que vamos a incluirlos en el CISBEN para tener la información, eso es muy importante y luego cada programa tiene que mirar sus criterios de elegibilidad para aceptar beneficiarios
2: No. pero, pero en principio que, que los venezolanos estén en el CISBEN abriría la puerta para que reciban subsidios en Colombia?
1: Abre la puerta para que sean considerados como potenciales beneficiarios y luego cada programa y entidad tiene que considerar eh, cuáles beneficios reciben. pero el Estatuto de, de Protección Temporal, por supuesto que, que, que permite una atención y ya se está dando desde el principio del gobierno, eh, se, se ha dado atención en salud, en educación eh, y eso pues es muy
0: positivo. Sí, bueno, sobre todo ahora que la mortalidad materna e infantil entre la población venezolana está disparada, pero quisiera preguntarle cómo sería esa clasificación de los venezolanos y si usted tiene una idea de cómo están, digamos, qué porcentaje entraría en el grupo A o de pobreza extrema o en el grupo B de pobreza o el C de los vulnerables, según estas clasificaciones del nuevo CISBEN.
1: Muy bien, todos eh, usarían, pues eh, se, se regirían por los mismos criterios eh, del modelo del CISBEN, ¿cierto? Usando todas las dimensiones de, de la encuesta y, eh, y clasificándolo según estos grupos A, B, C y D, ¿cierto? Y luego, eh, pues los programas tienen que, que evaluar su inclusión. Ahorita no te tengo el dato de, 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 cuáles, de, de cuántos eh, estimaríamos entrarían en cada grupo.
2: Doctor Gómez, uno de los grandes problemas que había tenido la base de datos del CISBEN, del CISBEN de este sistema era la dificultad para actualizar la información. ¿Cuál es el cambio frente a eso a partir de ahora? ¿Cualquier usuario beneficiario que tenga algún cambio en su condición de vida puede reportarlo en tiempo real?
1: Absolutamente, eso era un reto importantísimo que te, que teníamos con CISPEN 3. Sispen 3 se hizo en 2011 y ahorita casi 70% de la base tenía alguna desactualización. Con esa base, eh, novedades pequeñas como el cambio de municipio, cambio de documento, cosas de, de ese estilo se pueden reportar con la oficina CISPEN e inmediatamente se, se hace el cambio y se informa al DNP. Si cambia la situación socioeconómica, eh, máximo cada seis meses, no no con más frecuencia, pero máximo cada seis meses, dos veces al, al año, la persona puede solicitar una encuesta nueva. Entonces, que le vuelvan a hacer la encuesta y volver a, a hacer todo el cálculo de, de en qué grupo quedaría.
2: ¿Cuántas personas estaban en el CISBEN 3 y cuántas están en el CISBEN 4, doctor Gómez?
1: En el CISBEN 3 logramos tener después pues de, de, de casi 10 años de operación, 39 millones más o menos. Ahorita con CISBEN 4 vamos en 23.5 millones y empieza ahorita el, la etapa de, de ampliación de cobertura por demanda. Todo el que no esté eh, puede solicitar eh, la encuesta y ser, mm. ser incluido. Eso también es parte de todo sí, este proceso de, de
2: transición. De esos 23 millones y medio de colombianos que están hoy en el CISBEN 4, ¿cuántos tienen eh, la categoría tienen las condiciones para recibir subsidios entonces la mayoría de estos
1: 23.5 están en el, el grupo A B y C, en pobres extremos eh, calculamos que tenemos casi 100% de cobertura en pobres tenemos más o menos 80% de cobertura ese cálculo lo hacemos eh, con cálculos de pobreza usando la, la gran encuesta integrada de hogar entonces la cobertura es muy buena en los grupos donde, donde sobre todo necesitamos información para poder eh, incluirlos en los programas sociales.
3: Eh, Subdirector, si una persona que nos está escuchando en este momento considera que debe estar en el CISBEN y no está considerada allí, ¿qué debe hacer?
1: Bueno, entonces recordarles que todos podemos estar en, en el CISBEN, quiero ser insistente sí, sí. en eso. No, que incluso todos podemos estar... todo el mundo, sí, perfecto. Sí, que todos entonces, nos deberíamos inscribir en el, en
3: el CISBEN, es lo que usted nos el mundo dice. Se pueden...
1: Todo el mundo se puede inscribir, lo que pasa es que naturalmente si, si un hogar de ingresos muy altos, pues se completa la, 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 la encuesta. Debe quedar en el grupo D y seguramente pues no va a ser elegible para programas sociales, ¿cierto? Pero entonces, las personas que no estén en el en el Sisben, que por ejemplo al final del día, hoy, mañana, durante el fin de semana, consulte el, el, la página web del Sisben y encuentre que no está actualizado en Sisben 4, puede solicitar con su oficina del Sisben en su municipio que se le haga la
2: encuesta. Doctor. Sí, doctor Gómez. ¿Con este CISBEN 4 se minimiza el riesgo de que haya colados? Usted dice, ojalá todos estuviéramos en el CISBEN. Sí pero con datos reales. Lamentablemente hay casos de personas, y lo hemos visto en algunas zonas de Colombia, que no tienen ninguna necesidad de recibir los beneficios, los subsidios que da el Estado con base en este sistema de medición. Y están ahí y lo reciben increíblemente, incluso algunos congresistas. Algunos congresistas estuvieron en la base de datos del CISBEN, recuerdo recientemente, recibiendo beneficios. Este sistema, el CISBEN 4, elimina o minimiza el riesgo de que haya más colados. Absolutamente sí. Entonces, como
1: usted dijo, lo importante no es que estén en, en el Sipen, en el lo importante es que la información sea correcta y que esté en el grupo correcto, ¿cierto? Entonces, hay varios mecanismos del Sipen 4 que ayudan a minimizar esto. Uno, pues es recordar que, que principalmente la responsabilidad de dar la información correcta está en el ciudadano. El ciudadano tiene que firmar una declaración juramentada al finalizar la encuesta. Eso es lo primero. Lo segundo es que a través de todos estos cambios tecnológicos tenemos más eh, formas de, de verificar consistencias. Por ejemplo, con esta base podemos verificar también eh, con UGPP, con Adres, con la base de, de datos de registraduría. Después vamos a poder también interoperabilizar esta base con las de educación, con las de salud, y todo esto va a permitir tener sistemas para cotejar la información y ver que sea consistente. También con el dispositivo móvil lo que hacemos es tener mallas de validación, ¿cierto? Entonces, en el dispositivo, si uno, por ejemplo, responde que es un hombre, luego no puede no puede responder que está embarazado, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos varios sistemas para medir, para verificar consistencia de la información suministrada.
0: Sí, doctor Gómez, ¿en qué, ¿en qué grupo hay que estar para ser candidato a la devolución del IVA ahora que se está hablando más de ese tema a raíz de la reforma tributaria? De hecho, ayer el desarrollo planteaba grabar con una tarifa del 8% los bienes exentos y excluidos. ¿Eh, ¿En qué grupo habría que estar para, para ser objeto de esa devolución?
1: Actualmente, devolución del IVA es, es para pobres extremos únicamente, entonces es grupo A.
2: El grupo A, únicamente, que hoy, de acuerdo con lo que hemos visto, tiene cinco subgrupos. ¿Cómo es esa subdivisión? Porque, Por ejemplo, porque puede ser un poco enredado, cada grupo, son cinco grupos eh, actualmente, en este si se ven cuatro, A, B, C, son cuatro, espérame que me perdí, son cuatro grupos, son cuatro grupos A, A, B, C y D, ¿verdad? Son cuatro, Correct. y cada uno se divide en subgrupos. ¿Cómo se hace esa subdivisión? Listo, en el grupo A son cinco subgrupos, A1 a
1: 5, en el grupo B son 7, B1 a B7, en el grupo C, C1 a C18, y en el grupo D va de D1 a D21. Y cambia un poquito y cada el tamaño de estos subgrupos lo calculamos para poder eh, compararlo con las líneas de vigencia y líneas de pobreza. Entonces el modelo es también diseñado para minimizar esos errores, de, de categorizaciones todo el modelo digamos busca eh, emparejarlo con mediciones de pobreza 1 y minimizar estos eh, errores de
2: clasificación son cerca de 4 millones y medio de personas del registro que hoy tenemos que tendrían derecho a esa devolución de IVA porque son los que están en el grupo A doctor Gómez una pregunta final sobre el gasto social este SISBEN 4 permitirá que aumente o habrá una disminución el
1: sistema de lo que va a permitir es identificar correctamente las, eh, las características socioeconómicas de los hogares y según eso, pues ampliar programas cuando sea eh, pertinente. Eh, y, y pues eso fue lo, es lo que vimos el año pasado, ¿cierto? Con ingresos solidarios, con devolución del IVA, básicamente duplicamos la cobertura de la red de apoyo social. Y eso vamos a poder consolidarlo con esta nueva información, esta nueva base dinámica consolidada y que no se nos va a desactualizar. Eso es muy importante.
2: Me llegan preguntas, doctor Gómez, de algunas personas que siempre han tenido temor frente a la posibilidad de que si son empleados tengan algún tipo de afiliación por parte de su empleador o de su patrono porque tienen el temor de que al recibir esa, esas afiliaciones van a ser retirados de, de los beneficios del CISBEN o van a cambiar de grupo ahora en el CISBEN 4 y van a perder los subsidios que el, el Estado les está dando. ¿Eso es real? ¿Eso es cierto?
1: Lo importante es que en la medida en que un hogar
2: mejore su, su, su
1: situación socioeconómica esto se refleje correctamente en su clasificación, ¿cierto? Entonces, si de aquí a, eh, si a hoy hay una familia en pobreza moderada y en cinco años mejora su situación, pues debería cambiar su clasificación y estar en población vulnerable o hasta en población no pobre ni vulnerable. Lo importante mm -hmm. es poder reflejar aquí correctamente esa movilidad social.
2: Claro, pero por ejemplo, a, a una persona que trabaja en el servicio doméstico y sus empleadores la afilian a un sistema de salud, por ejemplo, se lo digo, pero tiene una condición muy inestable, muy vulnerable. Es posible que en seis meses o en un año pierda ese empleo. ¿Qué le garantiza a esa persona que puede regresar al CISBEN con una categoría que le permita volver a tener los subsidios que tenía cuando estaba en una situación más difícil? Sí,
1: esa capacidad de actualizar la base... Eh, con novedades diarias cada seis meses con con nuevo con una nueva encuesta va a permitir que no se nos desactualice y que la información del CISBEN que es la que usan los, los programas para escoger beneficiarios pues esté siempre muy actualizada el peligro anteriormente, el problema anteriormente era que quedaba desactualizada no se reflejaban estos cambios en situación socioeconómica y por eso sucedía lo que usted menciona
2: aquí a los seis meses se puede actualizar la información y puede regresar al grupo anterior, es lo que le entiendo Sí señor, exactamente. Doctor Gómez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz. Lucky Land Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.